0: Seguramente, un espacio para hablar sobre seguros, finanzas y bienestar, con Daniel Tamayo.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Seguramente. Hoy vamos a estar revisando una pregunta que me hacen constantemente como asesor. ¿Cuáles son los principales seguros que debe tener una persona? También abordaremos el tema de los gastos y cómo controlarlos. Y por último, cerraremos con una de las recetas elementales para tener un excelente bienestar, el ejercicio.
0: ¡Comenzamos! No todo lo que dicen es cierto, pero tampoco todo es mentira. Mitos y realidades de seguro.
1: Seguramente has visto que en el mundo actual existen seguros para casi cualquier rubro. Podemos asegurar desde nuestras vidas hasta las mascotas. Los deportistas, de acuerdo a su especialidad, aseguran manos, piernas, brazos e incluso dedos. Los artistas son un poco más extravagantes al asegurar sus cabelleras, glúteos y dentadura. Inclusive, en el caso de los astronautas, tienen seguro por si se quedan a la deriva en el espacio. Pero regresando a los mortales como nosotros, el seguro más importante que debe tener una persona es el seguro de vida. Y mucha gente, sobre todo quienes son solteros, muy jóvenes, sin hijos, alegan ¿Para qué necesito un seguro de vida? Si me muero, pues no pasa nada, nadie depende de mí. Y quizá ese argumento pudiera ser sólido desde esa perspectiva, pero lo que no toman en cuenta es que casi todos los seguros de vida también cubren la invalidez. Y en ese escenario, si nadie depende de ti, y si falleces, no pasa nada. Pero si quedas inválido en un accidente, por ejemplo, ¿quién te va a cuidar? ¿Cómo vas a obtener ingresos? ¿Quién te va a dar trabajo? ¿Cómo vas a pagar tus gastos? Entre otras cosas. Es por ello que yo recomiendo que el principal seguro que debe tener toda persona es un seguro de vida con cobertura de invalidez. En segundo lugar, el siguiente seguro más importante es el de gastos médicos mayores. La principal objeción puede ser, me atiendo en un hospital público, gano lo suficiente para pagar la cuenta o nunca me he enfermado. Ahora bien, yo no tengo nada en contra de los hospitales públicos o centros de salud. Sin embargo, el riesgo de atenderse en una emergencia allí es el factor tiempo. ¿Por qué? Porque generalmente la atención es por orden de llegada y en emergencias es por nivel de gravedad, por lo que estaríamos arriesgando nuestras vidas innecesariamente. Algo tan simple como una contusión en la cabeza puede generar un coágulo de sangre que si no es escaneado inmediatamente puede generar serios problemas, aunado al hecho que las operaciones en hospitales públicos son programadas y pueden durar meses en lista de espera, lo que hace que sigamos poniendo en riesgo nuestras vidas sin necesidad. Y en el caso de quienes dicen que ganan lo suficiente para pagar la cuenta del hospital, ¿sabían que el caso de atención de COVID-19 es más costoso en México hasta mayo del 2020?, costó 16 millones de pesos por 56 días de hospitalización. ¿Todos tenemos 16 millones de pesos disponibles para pagar una cuenta de hospital? Creo que no. Es por ello que yo recomiendo transferir el riesgo a una aseguradora que tiene mucho más capacidad de cubrir esas altas sumas que una persona promedio con buen sueldo.
0: Cuando existen dudas, lo mejor es juntarse con los que saben. Consejos financieros.
1: Los gastos. Los benditos gastos. Todos los meses tenemos que pagar renta, hipoteca, servicios, gasolina, cable, internet, comida, medicinas, etcétera, etcétera. Pero realmente nos tomamos el tiempo para saber cuánto gastamos. Normalmente, o por lo menos, la mayoría no lo hace. Pero te cuento mi dinámica para controlarlos. Lo primero que hago al comienzo de mes es escribir mis gastos fijos con montos exactos y las fechas de cobro las anoto tanto en mi calendario del celular como en un cuadro de Excel. De esa manera, sé cuánto dinero necesito para cubrir esos gastos fijos que no puedo postergar. Luego, intento pagar la mayoría de las cosas con tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque así tengo el registro de todo lo que voy gastando y en qué. Es una excelente manera de controlar gastos hormigas. También hago mi lista de ingresos esperados del mes para no excederme. Recuerden que yo soy eh, independiente, tengo ingresos variables y normalmente hago mi lista de lo que voy a estar percibiendo en el mes, bueno, para... Primero que es para saber si voy a cubrir los gastos mensuales y segundo para no excederme. Y aparte de eso siempre dedico un 10% para mi plan de ahorro y dejo otro 10% para salidas, comidas afuera, comprar un libro, alguna prenda de vestir, etcétera. ¿no? Por último, a fin de mes hago mi facturación para enviarla a mi contadora y eso también me permite verificar mi balance mensual. Sé que todo lo que les acabo de decir suena tedioso y quita tiempo. Pero créanme, que si le dedican una o dos horas al mes a hacer esto, van a ir controlando sus gastos de manera consciente y van a descubrir esos gastos innecesarios que quizás hacemos constantemente que bien se pueden convertir en un ahorro. Ahorrar es súper importante. Así sea que ahorren 10 pesos diarios, háganlo. Pero lo importante es que
0: comiencen. Porque para todos es importante el bienestar.
1: Generar endorfinas y adrenalina son solo dos respuestas básicas de nuestro organismo cuando realizamos alguna actividad física. Yo, por ejemplo, corro entre 5 y 8 kilómetros tres veces a la semana, y aunque lo hago, apenas me levanto con toda la pereza del mundo, la sensación de bienestar después de hacerlo es muy satisfactoria. Mientras corro aprovecho para escuchar música, algún podcast, audiolibros, lo que me hace trabajar el cuerpo y la mente a la vez. Otra muy buena opción si no te gusta correr es caminar, por lo menos 30 minutos. Y si tienes perro como yo, pues mucho mejor, porque si no quieras, el perro te obliga a salir. Lo importante es hacer ejercicio, alguna actividad física que nos exija y nos relaje a la vez. Si no puedes salir de casa, pues la yoga y la meditación siempre van a ser muy buena opción. Esto ha sido todo por hoy, gracias por estar aquí y si quieres conocer un poco más de mí y de este espacio te invito a seguirme en Instagram y Facebook arroba Dan Tamayo Asesor Si tienes dudas o quieres que hablemos de un tema específico envíame un mensaje directo que con gusto te atenderé Soy Daniel Tamayo y si te gustó este episodio deja tus comentarios, dale seguir o recomiéndame para que más personas puedan seguir
0: disfrutando de Seguramente Esto fue Seguramente con Daniel Tamayo